0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do com, e com Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Olá, tudo bem? Sou Fernando Mazano, apresentador da live podcast Líderes de E-Commerce. Empreendedor, fundador e CEO do Comecom, -Com, Comitê de Líderes de E-Commerce. chamar aqui para me ajudar hoje no bate-papo, nossa grande amiga, Elenice Moura. Elê Moura, tudo bem, Elê?
1: Olá, boa noite. Que privilégio estar aqui com vocês.
0: A Elê é também é a nossa presidente da unidade Comecom -Com São Paulo, também fundadora da Liga Digital, um projeto muito bacana para ajudar jovens também nessa jornada do E-Commerce. né? mais gente que pode ajudar aí, projeto social muito bonito. Parabéns ele. Bom, esse é o nosso episódio de número 5, né? Hoje é 23 de setembro de 2020. Nosso formato ele é multiplataforma. Você pode assistir ao vivo a gravação desse podcast toda quarta-feira às 19 horas e 19 minutos. Também pode conferir depois uh, o vídeo no nosso canal do YouTube, na nossa fanpage do Facebook, ou também ouvir, né, via podcast através das principais plataformas, Spotify, Deezer, Apple, Google, CastBox, entre outros, ou entrando no nosso site comecom.com.br barra podcast. Lá também você pode ter acesso a todos os podcasts, todos os episódios que a gente já gravou, conferir os anteriores. Vale a pena dar uma passadinha lá. Bom, convidar de hoje é uma honra muito grande, né, Ele O pessoal aqui vai, vai é, gostar muito, uma pessoa que particularmente admiro muito, também nos ajudou muito na nossa trajetória, né? Ele inspirou muito a gente. É um cara que é pioneiro no mercado de e-commerce. Gosta muito de compartilhar. Ele é CEO também né, de uma da, da atual empresa dele que é a Maruxo Consultoria, né? Já entregando nosso convidado Rodrigo Maruxo. <risos> Falar da empresa dele eu já acabo revelando ele aqui. Ele também foi eleito e profissional do ano na categoria experiência pelo Prêmio e-commerce Brasil 2019. É autor também de livros, livros excelentes, A Magia da Excelência, que é inspirado no case da Disney, depois nós vamos bater um papo com ele também sobre isso. Também um outro livro muito bacana, Vendas e Operações no E-Commerce, Um Olho no Peixe, Outro no Gato, junto com o nosso grande amigo também Samuel Gonçalves. Vou chamar aqui para conversa, para ele poder se bater um papo, ele vai se apresentar melhor aqui com a gente. Rodrigo, obrigado,
2: bem-vindo aí para nossa live podcast Líderes de E-Commerce. Fala, Mansano, fala, Eli, é, todo o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo. É uma grande honra ouvir vocês me apresentando aqui, eu me emocionei. Obrigado pelo carinho, vocês são incríveis. O projeto de vocês é fantástico, tem tudo a ver com o que a gente acredita, com os nossos valores, né, de fomentar o mercado, ajudar as empresas, os empresários e os profissionais a viverem o seu máximo potencial né, e fazerem a diferença no mercado. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Estou à disposição para a gente poder ser útil de alguma forma e respeitar o tempo dos nossos amigos aí que vão nos ouvir.
0: Eleni, esse cara aí é... Você conhece
2: um pouquinho dele também? Eu já vou falar
0: desse tal de Rodrigo Marucho?
1: Nossa, eu sou super fã. Eu um grupo lá do lado Chat. São as fãs de Rodrigo Maruxo. Toda uma escola, né? Acho que assim, tudo que a gente aprendeu e hoje opera nas grandes operações de e-commerce vieram de Marucho, né? Porque além de ser... Um profissional incrível, que a gente admira demais, é um ser humano que compartilha muito conteúdo. Né? Tem ótimos profissionais que guardam todo o conteúdo para si. Não dividem o é um segredo ali da caixinha, né? E o Marucho não está sempre compartilhando conteúdo, ensinando, mostrando metodologia, mostrando a gente fazer. Então, aqui nós somos hoje privilegiados, Marucho, por ter você conosco.
2: Eu quero morar nesse podcast aqui, vocês são muito fofos, obrigado Obrigado espaço Obrigado, obrigado.
0: <risos> Maruxo, conta um pouco sobre você, o pessoal não te conhece, aí. conta um pouco
2: da jornada, quem é o Maruxo? Cara, o Maruxo é o um cara super curioso e que descobriu muito cedo que ama ensinar, que ama, que é, e isso acabou se tornando a minha missão de vida. Eu vim de tecnologia, sempre fui aquele cara nerd, eu com sete anos eu programava em basic, sem saber que isso era programação. É, e aí eu passei a vida sempre assim, meio fuçador, né, muito curioso com as coisas, acho que essa que é a base de tudo, né, eu sou muito curioso, gosto de ler, gosto de aprender, para poder depois ensinar, que foi uma coisa que eu aprendi, e é muito legal, porque nessa trajetória, eu, quando a internet surgiu no Brasil, eu ainda tinha cabelo, né, e eu comecei a pensar, cara, isso aqui é muito legal, isso aqui é a realização de um sonho, tudo que eu sonhei era era que eu pudesse estar tá conectado com o mundo, e aí eu fui trabalhar nessa vertente, eu já era de tecnologia, e, e, e eu acabei montando com o meu irmão, que a Brasil Multimídia, na década de 90, a gente montou uma agência digital que a gente nem sabia que, que existia, né? Na verdade, a gente não tinha esse parâmetro, a gente se, se inspirava nas agências tradicionais. O, o meu irmão era web webdesigner, era uma profissão que não existia ainda, ele era o um webdesigner e não sabia que tinha nome, isso que ele fazia. E a gente fazia homepages, né? Que era o, o nome da época. E era muito doido, porque a gente não sabia nem como cobrar, a gente chegava, olhava o prédio do cliente, era bonitão, e a gente falava, ah, custa tanto esse projeto. É, era tudo muito mato mesmo, a gente tava começando a, a, a aprender algumas coisas. Eu vi o e-commerce pela primeira vez num site gringo, e isso era a década de 90, é, chamava CD Universe, e depois virou DVD Universe, depois não sei o que Universe que ele virou, né porque as mídias mudaram todas. Mas na, na época eu lembro que eu vi o site, e eu vi umas coisas muito legais que estavam ali sendo vendidas, e eu descobri que tinha um box do Metallica, e eu amava Metallica, ainda gosto, mas assim, eu era muito fã quando era bem jovenzinho e eu vi que tinha um box que eu nunca tinha visto no Brasil, e meus amigos todos metaleiros ficariam loucos de saber que esse, esse box existia, só tinha lá na gringa. E eu vi aquele site, eu vi aquele box, eu fiquei pirando na descrição daquilo, e eu vi que tinha um botão comprar, e eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E eu falei, nossa, dá pra comprar isso aqui pelo jeito, e eu cliquei lá dentro. E aí começou a pedir uma série de informações, eu fui dando as informações, pedi o cartão, eu dei o cartão, e aí no final falou assim, olha, você fez uma compra e você vai receber na sua casa eu falei, não tô acreditando que isso existe, isso é, isso é assim, e aí o, aconteceu pra mim uma coisa incrível, é, dentro do prazo que eles te falaram, sabe o que aconteceu? Eu recebi, na minha casa, e aí cara, o mundo se abriu, fez, oh, eu falei, é isso que eu quero na minha vida. <risos> eu quero viver nesse negócio, porque isso é muito incrível. Eu sou um cara preguiçoso pra caramba, por natureza. E existem empresas que, pela internet, conseguem mandar um negócio na minha casa. E um produto que eu não tinha acesso no mercado brasileiro, no mercado local, e eu recebi dentro de, dos conformes, tudo como foi prometido. Nasci ali um viciado em e-commerce, né? Eu me apaixonei por aquilo. E falei, eu vou trabalhar com isso, eu vou viver desse troço. E foi assim que eu comecei, a partir da, da, desse final da década de 90, entrei de cabeça nisso, descobri que a gente não tinha, não tinha plataforma, não tinha o que tem hoje, né? não tinha esse monte de coisa, era o período pré-bolha da internet, é, e a gente foi fazendo, assim, foi fazendo, né, o que dava, e eu tive a chance de trabalhar algumas, algumas oportunidades bem bacanas na minha carreira, que, que me, me moldaram, muito para fazer o que eu faço hoje, e foi legal, eu tive passagem pela, pelo Banco Real na época, por um shopping virtual, que era o shopping quali Villas, antes de virar Santander, o shopping Quali Villas foi um dos primeiros marketplaces do Brasil, e com todas as complexidades dele, a gente nem chamava de marketplace, era um shopping virtual do Banco Real, a gente chamava, e esse shopping, basicamente, eu fazia o papel do cara que tinha que trazer esses clientes para dentro do, do online, a galera que tinha vivência de barriga no balcão tinha que vir para o online. E um dos caras que nasceram no Shopping Ali Villas e que eu fiquei amigo foi o Marcio, que estava com uma loja chamada Netshoes, que era um nome já pensado na internet, mas que era uma loja física perto do Mackenzie aqui em São Paulo, da universidade, e estava lá, querendo entrar na internet, e, e foi um dos nossos lojistas desse shopping, foi um dos nossos sellers. E a gente ficou amigo, e ele falava assim, pô Marcio, um dia eu vou crescer, eu, sou, eu, sou, eu vou, vou ficar maior, e aí eu vou te contratar, hein, eu vou te contratar, e ele ficava essa brincadeira. E, e aconteceu, em 2017, ele me chamou, é, eu saí né, do QualiVilas, daí do QualiVilas eu fui para outras iniciativas, ajudei a, a pivotar o negócio do Jacotei, na época que era um, na época dos comparadores de preço, era um concorrente é, mais ferrenho do Buscapé, fiz vários trabalhos legais, e, e aí fui chamado pelo Márcio para a gente fazer parte do Netshules e ajudar no processo de crescimento. Eu fui diretor de operações da Netshoes, cuidava praticamente a empresa quase toda, menos o marketing comercial, enfim, e financeiro. E aí e foi o processo de alavancagem do negócio, né, de, de ter organizado todo esse processo desde o começo. E foi muito legal, porque a, a gente foi, é, foi construir muita coisa por insights, assim, geniais do Marcio. Foi uma escola incrível, tá do lado dele. Eu vi que agora ele já saiu. É, inclusive da Netshoes, né? ele, ele, ele já não, não faz mais parte do grupo, né? e ele abriu vagas. Inclusive, tem um monte de gente que ele está tá recrutando. Eu quase que mandei currículo. Eu falei, ô, oh, Márcio, vamos trabalhar de novo. <risos> é que eu estou em outro momento da vida, senão eu mandava. Porque ele é um cara genial. Quem trabalha com esse cara vai aprender demais. E foi uma escola para mim, cara. É, e aí, eu, enfim, eu trabalhei na Netshoes, trabalhei depois. É, é, eu fiz ser na Netshoes lá em três anos, fui para a Xtoc para montar uns um primeiros projetos assim de omnichannel, transformação digital em 2009, a gente fez integrações com loja física, foi muito legal. É, montamos um e-commerce numa época assim para vender sapato, uma coisa que ninguém acreditava, e a gente conseguiu em sete meses fazer aquele negócio faturar é, mais de um milhão por mês em sapato, Eu era muito doido. É, a gente tinha as várias show lovers, as nossas clientes entopeias, né, compravam demais a parte da gente, e foi uma delícia. Saí dali para trabalhar na O Que Vestir, fui diretor estatuário do O Que Vestir, mas a, a, o chamamento de ser empresário, assim, de ser empreendedor, já me, me batia já fazia algum tempo. E há 15 anos, né, em paralelo a tudo isso, eu, eu fui professor, dei aula, né, desde o comecinho da Coinschool, fiz várias coisas nessa linha, que eu descobri na Netshoes que o meu, meu, minha missão de vida realmente era dar aula. E aí começaram a aparecer alunos falando, pô Marus, você não quer me ensinar aqui, isso aí que você está explicando, não quer fazer aqui comigo? É, vem me ensinar. Eu falei, pô, isso aí chama consultoria, de repente tem um negócio aí. E aí foi que eu fiz uma, depois de me planejar, fiz uma virada de chave e nasci há nove anos atrás, a Marus Consultoria e Treinamento, que é a empresa que já venceu a barreira dos cinco anos, dos três anos, dos dois anos e continua firme e forte, vai chegar nos dez. E a gente está aí, já o Farma ajudando, né, a missão é ajudar a empresa é. A terem sucesso. Se a gente ajuda os empresários a terem sucesso, o empresário indo bem, ele contrata mais gente, ele mexe na economia. E eu acho que é a nossa forma de ajudar a sociedade hoje, né? nossa missão continua é, firme e forte quando a gente faz nosso trabalho. Em linhas gerais, resumidamente, faço parte com muita honra do grupo Mulheres no e-commerce, área de conteúdo, que por coincidência temos ele aqui também entre nós, é, que é uma grande honra esse, esse convite que eu recebi das meninas lá para a gente ajudar de alguma maneira. É, faz parte do grupo de curadoria de conteúdo da E-commerce Brasil, então todos os conteúdos, os eventos, né, a gente ajuda a formatar, pensar os palestrantes, pensar as temáticas. Então, cara, eu posso ficar falando um tempão aqui, mas ah, resumidamente, né, para não estender demais essa introdução, é, são essas, essas coisas que eu tenho feito. Errei para caramba, fiz um monte de engano na minha carreira, é, que é útil pra caramba pra mim, me trouxe até aqui, eu honro e respeito minhas falhas também, a gente não é só sucesso então é isso, é um resumo geral espero que a gente possa bater um papo aqui, que eu possa contribuir com esses exemplos e um pouquinho da história Fantástico, fantástico, e
0: parceiraço do Conecom, né, uma honra ter você aqui sempre com a gente aí, aceitando nossos convites aí,
2: presenciais,
0: online né
2: Ah, chamou, tamo lá, onde tiver um Conecom e lá estaremos e aqui não são poucas, já.
0: Marujo, me fala uma coisa, você fez uma virada de chave, né? Você né, era, trabalhava para outras empresas e tal, você resolveu empreender. É, cara, qual que é o desafio de empreender nesse mundo do... do não só do e-commerce, né? Ser um pouco de empreendedor como consultoria, né? A gente sabe que é difícil... Eu escuto muito isso, é difícil é, vender consultoria, mas é, e qual que é o valor disso... Quanto isso agrega na operação de e-commerce também? Conta um pouco dessa, desse teu desafio também atual.
2: Eu acho que, eu, é, é, eu acho que empreender... É, é, que você é, tem é. uma empresa ou não no teu nome, é, eu acho que é um estado de espírito, né? Você ser empreendedor, né? Seja você com CNPJ ou com pessoa física ou jurídica, eu acho que tem que ter um pouco desse DNA de empreendedor. Então, eu, mesmo quando eu trabalhei nas empresas que eu trabalhei, eu me sentia dono delas. Eu sempre fui empreendedor. Então, para mim, a Netuse era minha, o que vestida era minha. É, eu acho que é um perfil mesmo que, que move a gente. É, empreender não é fácil, cara. Tem milhões de desafios. Ah, é, é, é aquela sensação, assim, que, é, que, que tem um lado que não é fácil, que é você, quando você está funcionário, teoricamente, você dorme à noite. O, o empreendedor, nem sempre. É, porque ele não pensa só no problema dele. Ele tem conta para pagar, ele tem um monte de coisa dos funcionários, tem uma estrutura para manter... É, são muitas responsabilidades que a gente assume mas é uma delícia, eu me sinto realizado amo o que eu faço e, e o processo de consultoria tem seus desafios também enormes, porque a gente trabalha com a limitação de eu não posso exponencializar o, o meu trabalho, meu modelo de negócio é uma boutique, então eu tenho poucos clientes, eu estou envolvido na maioria deles, diretamente é, e ao mesmo tempo é, é, precisa se achar formas de recorrência estou falando um pouquinho de negócios aqui, tá? É, o modelo de consultoria, ele vive de projetos e os projetos acabam. Então, se eu não tiver ferramentas que me garantem recorrência, eu não sei o dia de amanhã. Então, existem uns certos é, pontos importantes de atenção. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu trago para a consultoria o mesmo viés de um professor. Né? Eu imagino que a consultoria transfere conhecimento. é transferir conhecimento. O cara está comprando de mim alguns atalhos, algumas expectativas de sucesso. Eu não garanto sucesso de ninguém, porque é impossível, né? A gente não, não é isso, mas ah, alguns, algumas curvas de aprendizado que a gente consegue reduzir, né? E isso é economicamente viável, né? Então, eu acho que a consultoria, ela se paga exatamente porque ela dá ROI, né? Ela é mais barato pagar um consultor do que, às vezes, colocar um baita dinheiro num projetão enorme e depois quebrar a cara lá na frente porque não sabia de alguns pontos. Hoje, cara, eu me sinto... Um, aqueles técnicos que são ex-jogadores de futebol, sabe, tipo o Renato Gaúcho, o Rogério Ceni, eu me sinto assim, eu entro no campo, eu não posso mais entrar pra jogar, eu tenho que orientar os atletas, às vezes os caras chutam na trave, às vezes não faz gol, e eu falo, meu, se eu tivesse lá, eu faria, mas eu tenho que ficar na minha costa essa né, acho que é a gente quer entrar, né?
0: Quer ajudar ali, botar no mão agora, Mas agora,
2: essa é a virada de chave, eu acho, né? É, é, é o novo papel, né? Que a gente se adequa. Eu sou exatamente, eu acho que, eu, quando eu vejo esses ex-jogadores que viram técnico, né? Eu acho que ele passa uma transição parecida. Ele fala, agora eu tô aqui desse lado aqui e eu tenho que garantir que esse time jogue bem, né? E eu não vou mais entrar e fazer o papel de, de jogar. Então, é um pouco disso, né? Ser consultor hoje. Eu vejo muito esse papel.
0: É, Elego, até da tua experiência profissional assim que que acho que o Maruchê né, a gente tem várias pessoas de referência no mercado né sempre foi inspiração para nós né que que te inspirou também assim do do o assim por, é, que te agregou também na função também de gestão de e-commerce né, as consultorias assim que que é o que que o Maruxa representa e o que que você conseguiu absorver e colocar em prática também
1: nossa muitas coisas né das primeiras vezes das Palestras, muito do que eu coloquei de ser um profissional que está sempre compartilhando conteúdo. Eu acho que quando a gente compartilha, a gente aprende muito também, né? Então, profissionais que hoje cerceiam o conteúdo não necessariamente estão evoluindo, às vezes você fica ali dentro do que você sabe. Então, o Marucho que sempre compartilhou muito o conteúdo, isso é das coisas que me inspiram e que me inspiraram também a compartilhar, né? Hoje eu dou aula num monte de lugares, faço um monte de eventos, e todos eles é pensando assim, bom, isso tá no padrão de excelência, Maruxo? <risos> Toda vez que eu vou fazer um negócio, eu penso duas vezes, eu falo, nossa, isso está no padrão de excelência, Maruxo? E, e aí eu falo, nossa, se, se o Maruxo estiver assistindo, você lhe vê, tá de acordo? Então, o tempo todo, isso faz a gente pensar, isso inspira, as suas atitudes, assim, muito mais do que é, só o conteúdo que você compartilha, também toda uma geração que você ensinou a compartilhar, né? As suas pílulas do bem, né? No momento que estava todo mundo compartilhando coisa pesada, negativa, nesse momento atual que a gente vive, vem o Maruxo e compartilha uma série de pílulas, de conteúdo para você viver bem, conteúdo inspiracional, isso foi surreal. E tem uma coisa que você disse, Maru, que me encheu muito aqui no começo da nossa conversa. Você falou que honra os seus aprendizados, os seus erros. E eu queria saber uma dica de ouro para conseguir aprender com os erros. Porque não é uma coisa simples, né?
2: É difícil pra caramba. Ninguém gosta de errar. Lidar com os erros é um desafio enorme. Principalmente quando você quebra uma empresa. Eu quebrei a Brasil Multimídia. Eu cometi enganos na Brasil Multimídia. Por inocência mesmo, porque eu era muito jovem. E eu não tinha bagagem de, de empresário. Eu me comprometi com projetos que eu não tinha condição de entregar. E eu devolvi o dinheiro pro cara e eu já tinha gasto o dinheiro todo. Eu quebrei, cara. Tive que mandar a funcionária embora. Eu fiquei três noites sem dormir, pensando o que eu ia fazer para tentar achar uma solução. Eu não eu recomendo de verdade para ninguém. Isso foi horrível. E a única saída era realmente cortar na carne, esvaziar o peso e recomeçar. Eu recomecei a Brasil Multimídia de novo, e eu e meu irmão, a gente reiniciou como era no começo, assim, já tinha uns quatro, cinco anos na empresa. É, então, eu já cometi alguns enganos bem graves, assim. E é, nunca foi gostoso, não é fácil, não dá para gente glamourizar. Mas o que a gente pode fazer é, primeiro, entender que a gente precisa desenvolver uma capacidade de lidar com a falha de lidar com a vida real. Uh, isso é importante porque eu vejo muita gente assustada com o erro, como se a gente hoje... A gente viu uma geração hoje, eu digo a geração assim, a, esse momento que a gente vive de humanidade, uh, a gente é ultra intolerante com falha. Criou-se uma, uma roupagem de pessoas, acho que, principalmente a rede social, ela, ela não é ruim, tá ela, ela é neutra, mas a gente usou ela para esse viés de se construir personalidades que são infalíveis, que são, que são perfeitas, mas se ela sai um pouquinho da casinha, a gente cancela elas. Elas têm que seguir meus padrões, né? É, então, a gente vê uma humanidade muito de aprendizados profundos nesse aspecto, e um deles é esse, é, é a, a, baixa, a baixa capacidade que a gente tem hoje de lidar com falha, com frustração. A gente não, não foi treinado, na nossa geração a gente teve tantas facilidades que eu acho que muita gente não foi treinado para lidar com, com falha. Então, a gente fica assustado e não, e não sabe nem lidar com elas quando elas acontecem. Então, o que era para ser uma coisa normal do aprendizado, que para você chegar a algum lugar não é um caminho reto, mas ele é cheio de curvas e às vezes de umas batidas de cara, é, acaba virando uma, uma fuga, porque é, é, eu não quero, imagina, eu vou correr risco. É, eu preciso mostrar para todo mundo que eu sou sempre 100%, 100%, eu só quero ganhar likes da galera, não posso parecer que eu falhei. Então, eu acho que é preciso que a gente, o ser humano, volte a se humanizar, né? E volte a, porque é, é do ser humano errar agora o que a gente faz é assim beleza, é, não é gostoso faz é, é uma pancada e o que, que eu faço com esses erros? Eu, eu posso, eu preciso tratar isso dentro de mim, eu preciso a, a, é, tirar a lição disso, então é, quando eu fui líder na Netuse eu cometi vários enganos, eu tinha 400 funcionários embaixo de mim, era uma pressão enorme é, eu não tinha, é, nunca tinha tido aquela experiência, então eu errei demais assim, tinha dias que eu, que eu, que eu passava do ponto com a galera, tinha dias que eu, eu tava sob pressão tão grande que às vezes eu estourava, eu era meio tirano e eu não sou um cara assim mas eu estava assim, então eu cometi enganos por, é, por ter medo por estar inseguro hoje eu entendo, quando eu vejo um líder que parece um ditador, um tirano eu sei o que tá por trás do cara, é uma pessoa assustada é uma criança assustada com medo é, quando você vê essas lideranças que ficam falando, gritando, batendo na mesa cara, para mim é uma pessoa que tá morrendo de medo por dentro, porque eu fui assim então assim, acho que são esses erros mas no, na essência a, a, a gente faz escolhas a gente pode pegar esses erros e por não saber lidar com frustração e com a nossa, por a gente ser falível não saber lidar com isso, a gente pode ficar muito mal, ou a gente fala, beleza, agora eu entendi Tive contato agora com o meu lado humano. Que bom que eu sou um ser humano. Acabei de ter contato com a minha realidade, que eu sou falho, mas isso não me diminui, isso não me faz menor que ninguém. Isso me faz normal. E que bom que eu posso pegar agora esses insights, esse aprendizado e fazer melhor. Eu gostei muito quando começou uma onda de, de CEOs, de presidentes de empresa, que eram valorizados pelos não só pelos cases de sucesso, mas também pelas falhas deles. É, começaram a valorizar e começaram a contratar caras que erraram na carreira. Que bom, porque se esse cara já errou lá, não vai errar aqui, talvez, esse mesmo erro. Pode errar erros novos, e deve errar erros novos, mas os erros antigos já foram suplantados, ele já aprendeu com eles. Eu acho que é por aí, cara, a dinâmica do negócio pensado nesse, nesse aspecto. Não é fácil, mas é necessário a gente lidar bem com isso.
0: O é, erro acho que é um processo de aprendizado ser humano, né? E eu vejo muito, assim, na, no Maruxo, um equilíbrio muito grande né, dessa questão profissional humana né espiritual que você consegue transportar isso para né o dia a dia né e acho que é uma fase né acho que todo mundo já passou por isso né um dia a gente está é um pouco desgastado a gente está assim mas nós não somos assim né? você conhece a pessoa né só que isso influencia muito em resultado imagina se você consegue colocar em prática isso no seu dia a dia na sua equipe você consegue alcançar maiores resultados eu vejo muito na. Vou pegar um gancho um pouco da magia da excelência aqui, que eu tenho muito aprendizado aqui, que me serviu e. Né, ou até hoje, né? Eu sempre uso de exemplos para os membros também do CONECOM, as pessoas que nos procuram. E o que a Elenice acabou de falar da questão da excelência. É, e às vezes as pessoas têm esse medo de errar, ou assim, tá, não ficou tão bom. É um aprendizado que eu tirei muito né, da, do curso da magia da excelência, que tive a. a a honra de fazer com você, e eu lembro daquela da história do Mickey lá, conta um pouquinho só para
2: quem não conhece. Não, se, se os amigos tiverem a curiosidade de buscar no Google a evolução do Mickey, vocês vão ver as fotos que eu peguei da internet, né, é, o Mickey em 1930, o Mickey e a mini em 1950, 1960, 70, 80, até chegar no de hoje. A gente usa isso nas palavras, nas palestras do Magia, nos treinamentos, para exemplificar é, porque o sucesso não é fazer perfeito, é, sucesso é, é você é, errar menos do que o normal, é errar, é acertar mais do que errar, mas você vai errar. É, então, é. esse lance do perfeccionismo, que também é um, uma, uma coisa que a gente precisa tratar dentro da gente, porque a gente acabou sendo orientado para isso. É, então, tem muita gente hoje perfeccionista. Quem é perfeccionista, e eu sou um... Eu sou um perfeccionista... A gente, não, acho que não tem ex-perfeccionista... Acho que tem perfeccionistas é, em tratamento, né? Eu sou um perfeccionista em tratamento. Então, eu posso falar com propriedade. O perfeccionista, ele vive uma, uma carga muito pesada... Porque ele está sempre tentando provar algo para alguém. Ele está sempre atrás de likes, né? Do, do exterior, do externo. Ele precisa agradar, precisa provar. E é muito sofrido, porque para fazer isso... Ele cria altíssimos padrões de esforço... Para poder entregar em altíssima qualidade... Ele recebe os elogios, ele faz coisas incríveis, mas ele é o primeiro a dizer que tá feio, que tá mais ou menos, que fez nas coxas, que fez rapidão. Por dentro, a vaidade dele, o ego dele tá tá bacana, ele tá feliz, mas ele não pode demonstrar, porque o perfeccionista parece que não merece é, é, ter sucesso. Então, tá sempre bebendo água do mar, né? Ele bebe, bebe e nunca mata a teve. Esse perfeccionismo é, atrasa muito a nossa vida, porque nos tira a paz, nos tira o eixo, não nos deixa aceitar, autoaceitar a nossa humanidade. É, então quando a gente fala de evolução do Mickey eu acho que o gancho é muito esse a Disney quando lançou em 1930 o primeiro Mickey cara, é muito feio é, eu acho que assustava as crianças ou na época era o melhor que tinha mas assim, eles lançaram porque um perfeccionista não lançaria aquilo é, pra, só para os amigos terem uma ideia quem conhece Carreta Furacão é pior um pouco é, o de 1930 então a, a gente fica pensando caramba, como é que fizeram isso? mas era o melhor que eles podiam fazer naquele momento aí dá para evoluir? Dá, quando puder a gente evolui aí em 1950 já tem o melhorzinho, mais fofinho aí, e até chegar no de hoje e quando eu, eu fiz, fiz cursos no Disney Institute, né, lá na, na Flórida e eu perguntei pro pessoal, esse é o melhor Mickey que vocês conseguiram chegar? Qual que é a, a tendência pro futuro? Eles falaram, não, o Mickey do futuro vai ser um Mickey, vai ser um robô autônomo, que vai conversar em várias línguas, não vai ter um personagem não vai ser um boneco com uma pessoa dentro, vai ser é, é tudo automatizado, e vai ter tecnologia em breve para isso, a gente sabe já tem, né então, ah, mas assim, mas a gente ama o Mickey que a gente faz hoje então, esse lance do do, do, do do perfeccionismo, ele não consegue amar o seu próprio trabalho é muito sofrido e às vezes ele não consegue se amar porque como ele se exige tanto, ele se maltrata demais ele é, ele é muito carrasco de si mesmo então, aí que é legal essa história, né Eu acho que o gancho é esse, né o praticar excelência, né, fazer as coisas com carinho e bem feitas é fazer o seu melhor hoje mesmo sabendo que você pode fazer melhor ainda mas o seu melhor hoje é esse, é, esse é seu MVP diário, faz o seu MVP diário, e vai dormir feliz, cara, vai dormir em paz, e, e, e se elogie, se abrace, porque você é a pessoa mais incrível que você tem na existência, e a gente tem a obrigação de fazer as pazes com a gente o quanto antes, porque se tem alguém que a gente vai viver o resto da vida, é, é a gente. Então, esse que eu acho que é o... Esse foi libertador, cara, porque eu não sabia disso, quando eu, eu tive o contato da Magia da Excelência, a Disney entrou na minha vida, nesse... Entrou como negócio, mas acabou mudando... Vários conceitos de vida meu é, me, me libertaram. Então, é esse negócio que a Eli falou, ah, é, você tem essa persona assim equilibrada, de, de o Maruxo consultor, Maruxo pessoa. É porque, cara, na real, não tem crachá, né? A gente é a mesma pessoa, a gente tem papéis, isso sim, não é não são máscaras né mas são papéis. A gente tem um papel de liderança ali, tem um papel agora de consultor, eu não, eu não posso ser igual eu sou em todo momento, mas. A minha essência é a mesma e ela precisa ser a mesma. E quando a gente está mais liberto desse lance do perfeccionismo, a gente consegue ser mais natural. A naturalidade nasce exatamente desse dessa libertação que a gente tem. Eu, hoje em dia, a minha busca, adoro receber like na rede social. É, é para mim o é um sinal de que as pessoas estão curtindo aquilo que a gente está produzindo. E é para elas que a gente está fazendo. Ajuda muito elas. Agora de verdade, a, a minha busca é meu like individual. E eu preciso que a minha consciência me dê like. Se ela estiver me dando like, se ela estiver provando, eu durmo em paz. Então, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui é o melhor bate-papo que eu posso fazer na minha vida. Eu estou fazendo o meu melhor. Se a gente fizer daqui a seis meses outro bate-papo desse, talvez seja melhor ainda ser. É bem provável. A gente já ensaiou agora, né? Então, já tem ensaiado. Já, o próximo vai, tende a ser melhor. Assim como cada palestra, a tendência é ser melhor. Porque você vai pegando punch, vai pegando rodagem. Agora, de verdade, hoje eu vou dormir muito feliz porque eu estou entregando tudo que eu tenho de melhor. É, é, é isso, e dá pra fazer um monte de coisa diferente? Lógico que dá, se eu assistir depois eu vou falar, nossa, aqui eu devia ter falado isso aqui. Eu... mas o meu perfeccionismo não pode dominar, é, não vai ser perfeito nunca, agora vai ser sempre a nossa melhor versão, e aí a gente quando perceber, eu acho que quando eu ficar bem velhinho mais do que eu tô agora, eu olhar para trás assim se a vida me permitir ainda mais alguns anos pela frente eu quero olhar para trás e falar assim, uau quanto que eu avancei, e aí tudo vale a pena eu acho que essa é essa a essência da bagaça no final é pra isso, né cara e o e-commerce, que delícia, que ele é a nossa desculpa para isso, né? Ele nos ajuda a poder fazer, fazer tudo isso de maravilhoso. Acho que é nessa linha mesmo que a gente vai.
0: Nós temos já algumas perguntas aqui, eu vou já começar a puxar é, o pessoal enviando aqui. É, tem uma que está em duas partes aqui, do Bruno Berezaga. Grande abraço aí, Bruno. Ah, o Bruno é da época de
2: Brasil Multimídia, pô.
0: Ah, esse é? é. Esse é da, da Old School, velho aguardo. Ele ainda, ele
2: ainda tem cabelo, a diferenças só, né?
0: Bom, do tempo que você iniciou no e-commerce até, é, até o momento, tudo mudou e continuará mudando. Seja em tecnologia, processos, etc. Aí vem a pergunta aqui. Como se manter atualizado para é, continuar entregando aquilo que faz sentido para o futuro de um negócio?
2: Ah, excelente pergunta. É, primeiro, a, a, você precisa amar esse troço, porque senão fica um peso muito grande. Como eu sou apaixonado por isso, então, é, eu me divirto, que nem uma criança que, que lança um brinquedo novo. Cada novidade que vem do e-commerce, eu estou achando o máximo. É, então, essa, eu não perdi esse tesão assim, da coisa. Então, acho que isso já alivia um pouco, porque é pesado você se manter atualizado sempre. É, eu trabalhei na X-Stock com um cara que me ensinou muito, que ele tinha, na época, eu não sei se ele tinha 70 anos, 70 e poucos anos, ele era o presidente da X-Stock, Eduardo Cachiello, É um cara que... Foi um dos grandes caras, um grande mentor para mim. E o Eduardo Cachela era um cara que ele era quase um analfabeto digital. Ele era um cara que ficou milionário como empresário, ele tinha uma farmacêutica, depois ele tocava com muita primazia, acho estoque mesmo, não sendo um cara daquele de varejo. E ele, ele era um cara que ele não tinha a menor noção do que era e-commerce. E eu era o cara que tocava toda a parte digital da empresa, e eu precisava muito do apoio dele. Então eu falei, meu, preciso criar uma estratégia para conseguir pegar e trazer esse cara para o mesmo momento que eu estou, mesma página que eu, porque eu preciso desse cara me apoiando, ele é meu sponsor aqui dentro. Então, eu falei, eu preciso principalmente que ele abra a carteira e me dê dinheiro para fazer publicidade, para fazer Google, para fazer tudo que eu preciso, né? Investir em plataforma e assim por diante. Aí, eu fui lá e propus para ele, olha, vou fazer, é, vamos fazer o um seguinte, Cachelo, me dá uma grana... Me dá aí dois mil reais, eu vou fazer uma campanha rápida de Google Ads, eu vou gerar um relatório e te explicar o que é essa campanha. Essa foi a minha didática. E eu, eu já dava aula disso, né, de marketing digital. Falei, Então, vou, vou lá e dou uma aulinha para ele e, e trago ele para junto. Só que ele nunca foi disso, ele não tinha essa atualização. E aí, eu fiz a campanha, em 15 dias eu esgotei aquela verba rapidamente, mostrei para ele o relatório e comecei a mostrar. Olha, isso aqui é, é CPC, isso aqui é views, o que, que é Vios, o que, que é CPC o que, que é não sei o que, o que, que é CTR... Fui falando, né? fui mostrando pra ele... E ele foi olhando assim, intrigado... Ah, entendi, entendi... E chegou uma hora e ele fez uma pergunta... Ele misturou uma coisa com a outra... Juntou duas coisas e falou... Isso aqui me dá essa leitura? Eu falei... Opa, é, é... A gente lê assim... Ah, legal... E se pegar isso aqui, isso aqui... Ele já juntou um troço mais complexo ainda... E aí eu já tive que parar pra pensar... Aí eu pensei uns cinco minutos... Daí eu formulei uma tese... E expliquei pra ele... Aí, cara, ele pegou e veio com uma outra pergunta muito ninja, eu não soube responder. E eu dava aula disso. E aí eu travei, e eu falei para o cara, falei, cachelo. eu só vou dizer uma coisa para você, eu não tenho resposta para isso que você perguntou, vou fazer uma lição de casa, mas quero dizer a admiração que é trabalhar com você. Porque você é ninja, que cara fera. É, e eu quero ser que nem você quando eu crescer. Porque que eu quero dizer é o seguinte, ele não era o cara que estava surfando todos os lançamentos, toda... ele não é o cara que estava na crista da onda, ele estava em todo evento de lançamento, ele não era aquele early adopter de toda a tecnologia, e inovação e novidade, mas ele tem a essência de um bom cara de negócio. E foi essa aprendiz... esse aprendizado que eu acolhi dele. E aí eu desacelerei, eu parei de ser aquele cara que ficava desesperado, precisando beber na fonte de tudo. Claro que eu preciso estar tá antenado, mas eu não preciso entrar no detalhe de tudo, até porque depois de 21 anos de e-commerce, eu já percebi que muita coisa que surge nem fica seis meses. Tem muita coisa que você gasta uma puta energia e isso não permanece. Então eu comecei a ser mais seletivo com o que, que merece realmente eu descer no nível de entender com profundidade. Eu sei superficialmente praticamente tudo que acontece, mas eu não perco ah, o essencial, que é continuar sendo o melhor cara de negócios que eu posso ser. Porque ferramenta, tendências, isso são meios. Ah, agora, ser bom em criar um modelo consistente, liderar bem uma equipe, essas coisas que são essenciais, elas, elas permanecem independente das coisas que estão em volta. O resto é tudo capinha. É, e, mas o núcleo, o núcleo você tem que ser bom. Então, o que eu tenho feito na minha carreira e que eu acho que me mantém no mercado depois de tantos anos e tantos cabelos que se foram, é exatamente essa, essa isso que eu aprendi com o Cachiello, que com seus setenta e poucos anos, ele foi para mim um dos melhores caras de digital que eu já trabalhei. <risos> e eu levei ele no Google. Eu levei ele no Google, eu falei: eu assim, vou impressionar o Cachelo, vou mostrar para ele o que é o Google. Aí fomos no Google. Chegamos lá, ele viu aquilo tudo, viu aquela máquina de doce, viu aquela mesa de sinuca, viu os fliperama, veio aquela molecada geração X ou Y ou Milênio que seja. Dá aula para ele de negócios, e ele fazia uma cara impressionada e falou assim: uau, é mesmo? E o cara falava dados e falava um monte de coisa, e ele é mesmo, uau! Aí eu olhava assim e falava, não, ele tá, não é possível que ele tá impressionado com isso. Eu saí da reunião com ele e falei, ei, cachelo eu posso. Você gostou da reunião? Não, foi legal, conheci o Google, tá? eu falei assim: pode falar um negócio. É, você viu tudo que eles falaram, você, você sabia tudo, não sabia? Ele falou assim: é, de, com outro nome, mas eu sabia tudo que eles falaram, não teve nenhuma novidade para mim. Então, eu quero ser esse cara, sabe? Esse, esse alcaxelo pode mudar os nomes, e pode ver que várias coisas só mudam de nome, mas elas continuam, essencialmente, continua sempre sendo a mesma coisa. Agora, na, 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 teve um evento na segunda-feira, eu tive a oportunidade de falar sobre o futuro do comércio, né? no evento da E-Commerce Brasil. E aí, o futuro do comércio, eu comecei dizendo exatamente. Cara, o, o comerciante é aquele cara que tem o um DNA de comerciante se é via internet, se é via televenda se é via loja física, o seu DNA é servir bem o cliente ler bem o que ele fala, entender a necessidade dele, arrumar a melhor condição e fazer negócio se você não sabe isso você não, não importa a ferramenta, não importa a tendência que você segue, não importa a tecnologia você não tem a base então eu quero ser o melhor comerciante que eu puder até o final dessa carreira, <risos> acho que aí eu estou fazendo a lição de casa
0: Show. Temos uma pergunta do Renan aqui também vou colocar aqui para você Barucho, qual é a melhor forma de transmitir ou passar a magia da excelência para os colaboradores?
2: Eu acho que sinceridade, cara. É, é, a, as pessoas, é, e assim, é sempre sobre como que para você faz sentido, né? O que é bom para você, é, é, traga para as pessoas, né? Então, assim, eu sempre gostei de gente que era muito sincera, que era, que era tipo, muita gente que, que, que era verdadeira, que eu podia confiar. Mesmo quando falasse uma coisa que eu não gostasse, que não era, não era, não era, não era assim para tudo que eu queria, mas eu sabia que era justo. Então, acho que assim a, o lance de liderar é muito pela, pelo é. respeito. E respeito é uma conquista. É, você não compra respeito, você não vende respeito, você conquista respeito. E é através de uma disciplina de atitude, de valores sólidos que você vai bater. As pessoas sabem onde estão pisando quando envol se envolvem com você. Elas sabem com o que elas estão lidando. Eu acho, que a, eu acho que eu aumento nessa linha, cara, e veja, isso não tem cartilha nenhuma, isso aí é, é, é a nossa avó ensina pra gente, nossa mãe ensina pra gente é, é seguir aquilo que são os valores básicos, né, de, de convivência. Eu acho que isso leva pessoas a se encantarem com a, com a liderança, porque sabem que é papo reto, que é sincero, que é honesto, a relação, ela tende a ser razoável, sempre natural. Eu não sei se, tô falando só um ponto, tá, tem um, dá pra gente falar horas de liderança, mas eu acho que a base é, é parte muito disso. É, é a verdade, né? A verdade, cara, não tem para ninguém. O cara, o líder que o, brilho, o o olho dele não brilha porque ele vai vender uma ideia para os liderados, você acha que a galera compra? A gente não compra. A gente vê esses caras na internet que falam as coisas, o olhinho deles não, ele fica olhando pro olho das pessoas quando elas falam. Eu presto muita atenção no olho. Agora com máscara ficou mais fácil ainda, porque você vai, é só ter o olho pra você olhar. Então, a gente está aprendendo a ler olhos, né? Ler olhos. E aí, eu fico olhando para o olho do cara e eu vejo o olho dele tá me dizendo se, ele, se ele nem acredita, ele está falando com o olho. Eu nunca embarquei num líder que não acreditava no que estava falando. Então, eu acho que é, eu procurei fazer o contrário, né? O que para mim servia era eu quero ser esse líder que os caras olham e falam meu, esse cara tá muito doido, ele acredita mesmo nisso, deixa eu embarcar com ele e aí a gente vai.
1: A Luísa está perguntando, a Luísa é incrível, Head é de Comércio Aquena, que São Paulo, qual é a sua dica para lidar com as críticas, mesmo quando está dando o seu melhor naquele momento?
2: Você vê, né, pô, primeiro, obrigado Luísa, eu estou vendo vários, vários amigos aqui, é uma delícia estar há um tempo no mercado que a gente vai formando essa, esses vários amigos, né, a Luísa é uma delas, o Bruno, todo o pessoal que está interagindo aqui com a gente, uma, uma honra falar com vocês, ah, Luiz, eu acho que quando a gente tem a certeza no que a gente está fazendo é, e quando a gente está bem com a gente mesmo as críticas elas batem indo aí menos vai muito do nosso estado de espírito como a gente recebe a crítica às vezes a crítica ela não, ela, ela não vem para contribuir ela vem para derrubar mesmo às vezes é maldosa mesmo tá? ela é movida por uma energia de inveja ou de hipnese do outro lado da pessoa e é, se você tem a certeza que está fazendo o seu melhor, é, isso já basta, né? A gente, é um aprendizado difícil, porque é um pouco de desapego com o externo e você começar a trabalhar e cultivar o seu interno. É, é, exige muito, muito treino, e eu acho que é isso que a gente vem buscar no final. As pessoas sábias, elas estão bem com elas, porque elas sabem que a consciência está provando elas, que é o like que ela tem que ter, não é dos outros. A crítica, quando a gente está assim mais bem resolvido, a gente recebe a crítica... E a gente faz como a gente faz com presente. Eu posso usar ou não usar aquilo para mim. Aquilo pode ser útil ou não. Eu já guardei várias críticas em, em gavetinhas e depois de alguns anos eu tirei ela da gaveta e olhei para ela. Porque eu falei, agora não me serve, mas deixa eu guardar aqui, não comar. Vou deixar aqui para mais tarde. E aí eu olhava mais tarde e falava assim, agora eu estou mais maduro, agora eu tô entendendo o que essa pessoa quis dizer. Agora eu acho que ela é útil para mim. Aí eu trazia para o meu contexto. É, mas se a gente faz na expectativa de agradar, a gente vai sofrer demais. Eu me exponho muito nas redes sociais, eu tô o tempo todo é, postando conteúdo, tentando ser útil, e eu faço com o maior prazer, assim, e, e, e tem hater. E às vezes aparece. Teve um dia um cara no LinkedIn, é bizarro, né, você vê o LinkedIn, que é uma rede social que em tese, as pessoas estão com as suas máscaras ali de profissionais, né, então você não vai ter barraco. Mas eu postei uma passagem de uma palestra minha, que eu falava de concorrência da Disney, como que ela vê concorrente e tal, e ela é baseada no conceito do Michael Porter, das forças de Porter. Eu sei, né, do, do, não é do Harry Porter, não, não é do Bruxinha, é do Michael mesmo. E aí eu falei assim, meu, da onde que. Eu, eu tinha uma base disso e eu vi isso na prática na Disney. Então, esse era o contexto de onde eu tirei. E aí um cara vai, comenta e fala assim: a sua abordagem está completamente equivocada. Você devia rever seus conceitos, você está propagando mentiras. Isso é share of wallet, o conceito está errado. Super agressivo, não me conhece. E eu fiquei, porra. Eu só quero ajudar, tá não, não, não precisa ser pô, vamos conversar. Aí eu fiquei nessa. O que, que eu falo para um cara desse, né? Aí eu pensei, meu, ele não tá bem. Ah, 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 para fazer esse tipo de abordagem nesse nível, a pessoa não tá legal, cara. E às vezes a, a agressividade é até um pedido de socorro. Eu falei, eu não vou piorar a situação desse cara, esse cara já não tá legal. Eu não apaguei nem nada o comentário dele, eu só falei para ele assim, cara, tá certo, parabéns pelo seu ponto de Eu não vou entrar no viés de debater falei, não, tá certo seu ponto de vista, obrigado, e é isso, eu espero que, de alguma forma, tenha contribuído, nas próximas ou seja melhor, e tá tudo certo. E tá tudo bem mesmo, eu fui dormir em paz, porque é dele isso, isso não me pertence. Então, se o cara carrega uma crítica para cima da gente, e a gente permite que ele diga como a gente tem que ser, uh, tem alguma coisa errada na gente, então a gente precisa se reajustar. E aí entra nesses processos de autoconhecimento, né? quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente vai conseguindo se colocar numa base sólida. E aí vem as pancadas, mas a gente dá aquela balançada, mas não cai. É isso que é legal. E a nossa base sempre vai ser a nossa consciência. A gente tem esse chip no nossa, dentro de cada um de nós que já tem o que é certo e o que é errado. Tá, tá gravado já. A gente já vem com isso de fábrica. Ouve a consciência, ela vai te dizer continua ou não continua. Tá certo ou tá errado. E se ela pitar ouça ela. E faça o que tá ali. Você fez o que tá ali, cara, Não importa cada um, é cada cabeça uma sentença, vai ter gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, tem gente que pode estar me ouvindo agora e acha que é balelo que eu estou dizendo, que eu estou romantizando, pode ter várias versões, e está tudo bem, eu não tenho controle sobre o outro, eu tenho controle sobre mim, eu posso no máximo influenciar o outro, mas quem cada um, cada um toma a sua decisão, é livre-arbítrio. Então é isso, é, Luísa, se ajudar de alguma forma, não desanima não, cara, porque se você para de fazer porque tem crítica de fora, é, aí eles venceram, e aí apagou-se uma luz, não pode, é, se você tem certeza no que você faz e eu tenho certeza, e eu que te conheço, eu sei que você faz coisas grandiosas, cara let it go, <risos> cada um dá o que tem, se alguém tá, só tem crítica para dar você continua dando o seu, que é o melhor e segue a vida, eu acho que é nessa linha não vai ser fácil, tá? É, um amigo meu sempre fala assim, que ninguém é, ninguém tá com a pedra em árvore seca né então quem tá dando fruto vai tomar pedrada porque é do ser humano, do egoísmo da, da, da instabilidade emocional do desequilíbrio, etc, etc cada um vai dar o que tem, às vezes é só pedra tá tudo bem, continue fazendo porque é sinal, inclusive, que você tá fazendo bem feito, porque você já tem crítica é porque alguém já tá olhando o seu trabalho, parabéns
1: Certeza, né? Tem aquela máxima né? do sábio e do aprendiz e o sábio fala assim ah, eu aprendi com a minha vida não discutir com idiotas e o aprendiz fala, mas por quê? Eu não concordo e o sábio fala tudo bem. É,
2: é eu não vou ser o primeiro a discordar disso. É, mas é isso mesmo. É, mas é, enfim, é, eu acho que, é, que bom, esse bate-papo, tá, eu, eu tô adorando esse bate-papo, não sei vocês, mas eu tô me divertindo.
1: Eu tô me divertindo é, demais, e aí tem eu uma... adoro
2: falar disso.
1: Super, nossa, eu tô me divertindo aqui, aprendendo, como sempre, muito. É, tem uma pergunta incrível do Rafael Bastos, que também é presidente do Com e Com, de humanidade. O Rafael colocou assim, ó, Maruxo, como lidar com a sensação de que poderia ter entregado mais? Quase um inconformismo com o atual, que é quase uma síndrome do impostor, ou da impostora, às vezes, né?
2: Toda vez que a sensação de que pudesse ter entregado mais, te levar para baixo, é, evite. É, é, tipo, a, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente, às vezes, é o nosso pior inimigo. A, eu, eu, eu chamo de amebas. Eu gosto de eu tenho esse nome que eu criei para mim. É, às vezes vem a Ameba e fala no nosso ouvido, sabe? Fica conversando com a gente, falando assim Ah, o que você está fazendo aí? Você podia fazer mais? Não está bom? Você está com preguiça? Você não está entregando? Cara, se você deixar a Ameba tomar conta, você vira um lixo é, E a sua autoestima vai lá para baixo e, e aí você não entrega nem o mínimo é, Isso é uma pegadinha, cuidado, fuja disso A melhor forma de você lidar com a Ameba é papo reto com ela Dê fatos e dados para ela ah, mas você podia estar entregando mais, a MEBA fala. Você fala assim: é, mas eu fiz o melhor que eu posso hoje, tá aqui isso, 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 isso. Chupa MEBA, toma essa, quero ver agora. A MEBA some. <risos> eu gostava da propaganda da Veja, que tinha a Neura, não sei se vocês lembram dessa propaganda. Eu assisti umas vezes assim, a mulher tava lá de bolinha, assim, no sofá, daí vinha a Neura, que era tipo a imagem dela, fala assim: ai, como é que você tá aí descansando Você devia limpar a casa? Aí ela fala: ah, já limpei, né, Neura, vai se ferrar, eu tô aqui bonitona, plena, porque eu usei Veja. Era esse mote da propaganda. Mas o lance era: é exatamente assim que lida com a MEBA. E a gente acaba construindo isso. isso tem muito do, do perfeccionista. A gente acaba fazendo muitas vezes isso. Ah, como o perfeccionista está sempre bebendo água do mar, então ele nunca está bom. Então a gente é o primeiro a, a ficar se cobrando mais e mais e mais. É, e isso foi vendido na nossa, com glamour na nossa sociedade. Eu tenho medo disso. Aquele cara assim, Não, eu sou o líder que acorda às quatro da manhã. É, sabe aqueles caras que fazem live, né? Às duas horas da manhã... Cada dia tá mais cedo esses caras, eu falo, mano, esses caras vão ficar louco, doente, porque precisa dormir, é da fisiologia humana que o cérebro precisa descansar, tá? E aí, fica essa moda de que não, que é, são mil horas trabalhadas, que não sei o que, que eu tô dando um gás. Quando eu trabalhei no Banco Real, é, eu, aprendi, eu tive um aprendizado incrível nesse sentido, eles me davam, se eu, se eu ficasse depois do horário trabalhando, eu recebia multa eu recebi a multa, vinha um segurança e ele me expulsava do banco, que era dentro do banco era uma área de internet, mas trabalhava dentro do banco eles apagavam as luzes depois das seis e meia da tarde, que era para expulsar e teve uma vez, e a gente é de internet a gente se empolga, então eu fiquei até tarde e, um, e, e começaram a apagar as luzes mas não desligaram o meu computador, então eu continuei trabalhando e aí, veio um segurança bateu no meu ombro e falou assim, o senhor é, está sendo convidado a se retirar e eu tive que sair com o cara porque eles entendiam que assim, se eu tinha que ficar até mais tarde, é porque eu não estava sendo competente o suficiente de trabalhar direito no meu horário comercial. Então, não tinha valorização ou glamorização de trabalhar demais. Era trabalho direito e foi uma baita lição. Isso, é excelência, é você não é trabalhar mais, é você trabalhar certo nas horas que você tem disponíveis. E isso é saudável. Então, esse negócio assim, ah, eu preciso fazer mais, preciso mais. calma, faz o seu melhor hoje, que está muito lindo. A gente vive um, um mercado que é nivelado por baixo, infelizmente, as entregas são muito ruins, de modo geral, quando a gente fala de atender cliente, quando a gente fala de tocar e-commerce, de fazer gestão. Então, assim, a gente, com certeza, se estiver focado em fazer bem feito nas horas que a gente tem, a nossa consciência vai nos aprovar. Não vai ser perfeito, mas vai ser a melhor versão que a gente pode fazer e está tudo certo. Eu acho que eu iria nessa linha. Sensacional, Maruxo. Muito
0: bacana, muito inspirador. Eu conheço um pouco, mais como cliente da cultura do Banco Real e realmente eu via que era algo bem diferenciado. né? Tinha, tinha valores real, humanos. Né? É, até o, teve a transição aí da venda. Ali pro, aí mudou a cultura. grupo é. vermelho. né? Eu, eu, eu como cliente, eu vi que mudou drasticamente. Chegou uma hora que um eu não presidente. queria mais ser cliente. Eu mudei de
2: banco. É, tinha o um presidente eu, tinha um lá, lá um na, banco no Banco agora que era o Fábio Barbosa. Presidente. Esse cara, ele é um baita CEO, e ele criou um programa lá de responsabilidade é, social e um monte de coisa, e era real, era de verdade, e não era só para falar na propaganda. A gente era obrigado, por exemplo, a ter caneca, a gente não podia usar copo plástico, a gente trabalhava só com papel reciclado, a gente tinha que imprimir dos dois lados da folha. Cara, era tudo de verdade, então mudou muito o meu conceito, que eu falei assim, porque não precisava, né, é banco, tem dinheiro para caramba, só faz a propaganda e fica certo. Não, eles levavam isso muito a sério. Então, eu tinha, eu tinha muito carinho, assim, pelo que eles, você está certo, o que você está falando. É, isso era bem de verdade. Muito doido, né? E, isso mostra, inclusive, que tem como fazer isso nas empresas. É, que o seu grande líder, né, que direciona isso, tem acionista, tem um monte de gente dando pitaco, mas, assim, o líder tinha lá a condução desse processo, e ele fazia isso acontecer. É muito legal, dá para fazer. Nós temos vários comentários aqui, não
0: vai dar tempo de abordar todos, mas o Rodrigo Orquiza comandou aqui do e Brasil, depois... Nós vamos, o Maruxo vê os comentários e precisa dar um retorno também. Mas é mais falando de você, o Bruno Berezaga também falou. Enfim, depois agradecer o pessoal, nós vamos caminhar já para a reta final das últimas perguntas. A gente tem uma sabatina final com o nosso entrevistado, né? <risos> Ele acha Nossa, que é
2: barato. Passou correndo, cara.
0: Maruxo, aqui a gente queria entender um pouquinho mais de você, até também de algumas práticas suas. Queria saber se você tem um mentor né, para a sua vida corporativa e também pessoas que te inspiraram. Assim como você inspirou a minha, Lenice, mais uma turma aí do e-commerce, né?
2: Obrigado. Não, eu, tive vários, eu tive vários, assim. Eu sempre fui um cara que... Eu, eu prestava atenção naqueles caras que, que faziam alguma coisa diferente. Então, eu, eu aprendia até por só absorvendo de observar mesmo, né? E, e eu tive... Eu tive muitos caras inspiradores, esses líderes que eu citei, né, o Cachiello foi um cara extremamente inspirador na minha carreira, foi um divisor de águas, o Márcio da Netshoes, é, mas uma coisa que foi legal é que eu aprendi a, a lidar com as pessoas dentro da humanidade delas, uma coisa que a gente vacila às vezes é colocar uma expectativa nas pessoas e idolatrar as pessoas como se elas fossem infalíveis, e aí, a gente não consegue lidar quando ela não atende a expectativa que a gente construiu. A gente erra nisso em relacionamento, erra isso também na hora que a gente coloca alguém para nos... Então, assim, de verdade, se alguém vier com idolatria para cima de mim, eu vou ser maluco de dizer pro cara, você tá maluco, cara, para. Eu sou doido, eu faço muita coisa errada. É, sou gente normal, porque isso precisa ser feito. E eu, eu observo as pessoas assim. Então, eu olho ali o lado sombra da pessoa, porque todo mundo tem mas eu valorizo aquele lado luz dela, e é ali que eu aprendo as coisas, inclusive o lado sombra ensina também, que eu não quero repetir mesmo os mesmos erros. Então, assim, eu tive vários caras que eu observei, inclusive no seu lado sombra, e me ensinaram muito, inclusive os chefes muito difíceis, ou pessoas que eu trabalhei que eram muito difíceis, me ensinaram demais, e aí, é, o meu grande mentor foi meu pai, é, é meu pai, e, e eu tenho a honra de hoje ter ele como sócio na minha empresa, e eu, eu, ele era o cara que, que eu... Recorria toda vez que eu não sabia o que fazer, não sabia como lidar. É, como ele tinha uma bagagem muito grande, né, empresarial, e, e transitou no mundo corporativo muito bem, eu tinha nele esse ponto de apoio, porque eu sempre me sentia um cara meio fora da água, assim, eu, eu não entrava muito nesse esquema de, de algumas culturas corporativas, de certos rituais, eu me sentia sempre meio ET ali dentro, e aí esse é o cara que me dava esse reforço, não, você. Segue nesse caminho, isso que eles estão fazendo é política, é assim, é assado. E hoje eu tenho a honra de fazer mentoria, hoje eu tenho um grupo de pessoas que eu, eu dou mentoria é, e, e de, de carreira, de, de vida, né, carreira e tudo que envolve, né. e a gente tem bate-papos assim, e eu cresço demais, porque cada história que passa na minha mão é um aprendizado mais maluco que o outro, mas é a minha forma de devolver é, isso que eu recebi. Então, tenho feito isso, surgiu naturalmente. Quando teve a pandemia agora, começaram a me procurar pedindo esse apoio. E eu estou muito feliz porque eu descobri uma coisa linda que eu estou amando fazer, além da consultoria, treinamento, etc. Então, tem acontecido hoje eu, eu ter esse papel também. Eu acho que todo mundo precisa buscar um mentor. É, em algum momento da carreira, da nossa jornada, o mentor, ele sempre é essencial. Um cara que já viveu, já quebrou a cara, e que tem alguns insights que nos ajuda a fechar algum networking. Eu acho que sempre funciona. Então, não tenho vergonha de buscar ajuda e, e apoio, porque é essencial. E eu tive na minha carreira, graças a Deus. tive vários caras legais.
1: E eu tenho uma pergunta também nesse tweet, Maruxo. Quais são as suas fontes de informação no dia a dia? Onde você se atualiza?
2: Cara, eu... <risos> É, eu busco informação, é assim, eu vivo é, meio que obrigatoriamente, né, as informações, as novidades, porque eu tô no grupo de curadoria e-commerce Brasil, então ali é uma fonte de informação para mim incrível, tem uns caras tão nerds lá naquele grupo de e-commerce, que estudam, que vão atrás, eles facilitam minha vida tanto, eu adoro estar tá lá, é, eu aprendo muito, né, então é uma fonte para mim riquíssima, os grupos de WhatsApp que, que eu faço parte, me ensinam muito, é... E eu vou buscar conhecimentos fora do mercado. Eu gosto muito dessa dinâmica de estudar coisas que não tem nada a ver com o que eu faço. Eu estou sempre é, provocando, todo mês eu vou buscar um conhecimento novo. Eu estou recentemente estudando, é, agora recentemente estudei um pouquinho sobre orquídeas, entender como é que elas funcionam, como é que elas vivem, porque eu sou péssimo, eu mato todas as orquídeas que eu tenho. Então eu fui estudar esse assunto. Cara, o que tem a ver isso com o com e-commerce? Tem tudo. Quanto mais você traz informações novas, mais a, a inovação nasce de você juntar um monte de quebra-cabeças na sua cabeça de coisas que você conhece. Então, uma, essa coisa da Orquídea pode ser útil em algum momento. Está <risos> guardadinho ali na, na caixinha. Então, as minhas fontes de informação são, acho que, as mesmas que todo mundo. A diferença só é que a gente vai é, sendo mais é, seletivo. Porque eu vivi como muitos devem viver, eu vivi só rapidamente... É legal esse alerta. Eu vivi essa, essa loucura da, da, que tira a gente do eixo da necessidade de saber tudo. Então, eu, eu assinava 10 mil listas de e-mail, eu assinava 10 milhões de newsletters, eu queria saber tudo, eu tinha que ler todas as notícias do dia, todo o tempo. Cara, não quero mais. Aí eu estou mais relaxada. Eu tenho que saber o que é essencial, eu dou uma digerida, eu dedico um tempo reduzido para me atualizar e vou tocar minha vida. É, hoje eu sei que eu não vou saber tudo e muita coisa vai passar sim. Agora, ou não pode passar essencial, e é isso eu tento garantir. Mas é, é por aí, eu tenho buscado, acho que, informação nessa linha.
1: Que incrível, né? Informação de qualidade, com curadoria, né? com atualização. E também, eu queria te perguntar se você lembra de algum momento, Maruxo, de algum evento, de uma palestra, ou um momento de networking que te marcou, uma troca de experiência que fosse falou assim, nossa, essa troca de experiência foi um divisor de águas, mudou minha vida de alguma forma.
2: A minha primeira palestra da minha vida foi o maior divisor de águas da minha história. Eu nunca contei isso pra ninguém, eu vou contar exclusivo pra esse podcast, espero que a gente tenha um tempinho, é uma história que eu vou, vou fazer lá bem resumida. Eu, quando eu descobri minha missão de, de ser útil com, com oratória, né, falando para as pessoas, eu resolvi que ia ser palestrante, mas eu não existia, ninguém sabia quem eu era. Eu tava na Netshoes na época, mas assim, ninguém Quer é, eu vou ser Rodrigo Ken, né? E aí eu comecei a bater na porta de um monte de evento com uma palestrinha que eu tinha montado e pedindo, olha, posso falar? Posso falar? E comecei a bater. E ninguém me conhecia, então era muito, eu tomei um monte de não. Mas um pessoal uh, aceitou que era um negócio chamado bate-papo sobre e-commerce. E aí a, a contrapartida, isso é lá em 2000 e bolinha, e a contrapartida foi eu vou ajudar a fazer a curadoria do bate-papo. Eu, eu paguei, o meu pagamento para poder ter uma oportunidade de falar e me testar como palestrante, eu nunca tinha segurado um microfone na mão, pra vocês terem uma ideia. Então, para me testar como palestrante, a minha ideia foi fazer esse bate-papo é, e ajudar a pensar os temas e os palestrantes. Sem saber, lá no começo dos anos 2000, eu estava fazendo curadoria que eu faço hoje no E-Commerce Brasil, muito doido, né? E aí eu peguei e, e ajudei a, a, a moça lá, e aí ela falou: legal, então eu vou deixar você participar e você vai fazer uma palestra. E aí eu montei uma palestra que chamava As Oito Dicas para um E-commerce de sucesso. Eu lembro dela, eu tenho ela até hoje, a palestra, a capa da, do PowerPoint era uma bola 8 da sinuca lá do bilhar, sei lá, era uma bola, eu lembro disso. E aí, quem foi fazer antes a palestra era um cara, eu não vou citar o nome dele, mas eu conheço ele, ele é meu amigo, mas não vou citar o nome dele para não expor. Mas esse cara era o cara que fazia, ia fazer a palestra do, da, do evento antes de mim, cada mês tinha, uma, tinha esse evento. E aí esse cara que ia fazer, então qual que era a ideia? O cara que ia fazer do próximo evento, vinha no final da, do, do evento e falava assim, pessoal, venham assistir a minha que é do próximo encontro. Então eu, eu fiquei com a missão de, ao final da palestra dele, fazer a chamada para a minha palestra que era o próximo. E eu nunca tinha falado em público. Aí o cara foi e ele fez a palestra dele. E ele estava empolgado fazendo a palestra dele eu, eu ali assistindo. E eu fiquei sentado ali perto da porta, bem da saída, porque eu cheguei e já fiquei meio que ali onde dava para sentar. E esse cara começou a fazer a palestra, fazer a palestra, de repente, ele me lança assim... Olha, eu queria dizer para vocês que, assim, na verdade, e-commerce não existe regra, não existe lista, não existe, assim, essa coisa de receita de bolo, ah, 10 dicas para não sei o que der, isso é balela, isso é, meu, isso é bullshit, buchitagem, não sigam essas coisas. E aí eu falei, mano, a minha palestra é exatamente uma lista. E eu comecei a entrar em desespero. Aí ele pegou e falou assim, inclusive, e olhou para a moça, né, que fazia os eventos, falou assim, inclusive... Na próximo evento, acho que vai ter um menino que vai fazer isso, né, um menino, e ele vai falar, acho que é oito, não sei o que que é mesmo, daí ela super envergonhada, né, porque eu tava, né? ele não sabia quem eu era, né, e eu tava na plateia, e ela super envergonhada, né, e ela toda desconcertada, ah, não, é oito, não sei o que, então, aí, pessoal, oito, oito, por que oito, por que não é dez, por que, que é... isso é balela, que. ele acabou comigo. E ele ia fazendo isso, e eu falava assim, meu, e eu olhava pra porta, e falava assim, cara, eu tenho a chance da minha vida de sair correndo daqui, ninguém me conhece, ninguém nunca me viu, então agora é a hora, cara, foge. Só que aí, eu fiquei passando muito mal, juro, eu passei muito mal, e eu estava gelado, eu tremia, e eu pensava assim, meu, era muita pressão. E eu falava assim, esse cara, tá... como é que eu vou falar com esse público? Esse cara acabou comigo. E aí eu peguei e não sabia o que fazer, e aí eu comecei a pensar dentro de mim, eu falei, cara, mas por que eu quero fazer a palestra? E aí eu fui no meu propósito. Eu falei, eu quero fazer essa palestra porque eu nasci pra fazer isso. Isso é minha vida, essa é a minha missão. E aí isso foi me dando um negócio e eu comecei a ficar com raiva. Eu falei, esse filho da mãe não tem esse direito, porque essa é a minha missão. Eu não vou sair desse lugar, ele não vai me tirar daqui. Eu fiquei muito bravo. E aí uma coisa importante, usar a energia da raiva a favor é excelente. Eu, eu sem saber eu canalizei essa energia, e falei, não, eu vou ficar. Então eu tomei a decisão, não vou fugir, não sou covarde, ele não vai fazer o parar. Porque eu nasci para fazer isso, eu vou fazer palestra. E aí eu não vou sair correndo daqui que nem um covarde. Fiquei bravo e fiquei. Aí beleza, assim que eu decidi que eu fiquei, eu falei, tá, e agora o que eu faço? <risos> eu fiquei, mas vou falar o que pra essa galera? Aí tem pânico de novo. Então não passou mesmo, eu fiquei em paz. E aí, eu sei que chegou a hora de eu subir no palco. E aí ela anunciou o cara, aplausos, a galera tava quase saindo, e a moça falou assim, olha, eu só queria que vocês falassem, que o Marucho subisse aqui rapidinho, que ele vai falar da palestra dele. Aí eu fui subir na, 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 no palanque, ele não, e a galera já começou a ir embora. Porque, eu ah, vi esse moleque, tipo, já sei que é uma balela que ele vai fazer. E aí eu tive o primeiro aprendizado, na hora que eles estavam saindo, eu falei, galera, por favor, por favor, se vocês puderem, segura um pouquinho, fiquem só um pouquinho aqui, é que eu queria só é, falar um negócio pra vocês, acho que vai ser importante. E aí a galera voltou e sentou. Aí foi o primeiro aprendizado, eu falei, olha a força que tem um palco e um microfone, pro bem ou pro mal. Foi ali que eu dei o primeiro estalo, eu falei, nossa, isso é poderosíssimo. A galera sentou e voltou. E aí eu peguei e falei assim, olha, antes de mais nada, queria muito falar da honra de eu dividir o palco com esse cara aqui, porque eu sigo esse cara, ele é uma inspiração para mim. Então, obrigado por você, é, por poder, é uma honra para mim, né? Eu tô começando agora nessa carreira de palestrante, é tão legal poder dividir o pau com você, obrigado. E foi espontâneo, juro. E o cara ficou muito desconcertado, porque ele não sabia que eu tava lá. E aí, eu peguei e emendei para ela... É, e me dei pra galera e falei assim, mas esse cara também, pô, sacanagem, você deu spoiler, eu não falei spoiler que não tinha essa palavra, mas você acabou de entregar a minha palestra, porque no final eu ia falar, gente, não existe regra, não existe oito, mentira, isso não tinha, tá, eu inventei na hora, eu falei, não existe isso de oito formas e não sei o que, pô, cara, você me sacaneou e risos, né, é aí ele ficou todo desconcertado, aí a galera deu risada e falei, não, gente, mas assim, eu vou falar de oito coisas, mas tem muito mais que isso, mas venham mesmo assim que vai valer a pena, e vendi minha palestra, venham mesmo assim, porque essas oito coisas, eu garanto que vai ser boa, Agora, que é certeza que não tinha lista, agora eu vou ter que mudar o final da minha palestra, que você já acabou com ela, risos de novo. E aí ficou tudo leve e encheu de gente na próxima palestra. E minha primeira palestra foi cheia. E, e cara, isso pra mim foi um divisor de águas na minha vida, porque depois que eu passei disso, eu não tenho medo de nenhuma palestra. Eu fico sempre com, com a adrenalina alta antes de palestrar, eu sempre sinto a pressão, eu sei da responsabilidade, me concentro, vou com medo, e vou assim mesmo, mas assim eu não tenho medo de público, pode vir, eu já palestei para 7 mil pessoas, já falecei para duas pessoas, é, não importa o público, eu vou, eu sei que é a minha missão, e depois que esse cara, eu tenho muita gratidão por ele, porque ele me testou, eu tinha ali a decisão da minha vida, se eu ia ser ou não isso que eu queria ser, e ele me ajudou a ter a certeza que eu ia ser o que eu sou. Então, essa que é a minha história, que eu queria dividir, que foi um divisor de águas. Ninguém sabe dessa história, parabéns, aí vocês arrancaram de mim, e, e, exclusivo. Sem, só... <risos> Break não, News. Não. Que história, hein?
0: muita gente. Eu acho que eu talvez eu tenha voltado pela porta. Né?
2: Eu fui, minha alma foi, mas meu corpo ficou. Então aí já que o corpo ficou, eu fiquei. Fantástico. Cara. Eu
1: acho que eu teria interrompido cara, que sem você falar eu já sei quem foi, mas eu teria interrompido e falar assim, oh, com base em quê? Sensacional. Você saiu por cima, nossa incrível. Obrigada por dividir essa história com a gente inspira é... muitos de nós viu muita gente tem fala assim ah Ele, eu vou falar tô com vergonha do seu time eu falo cara vai com medo mesmo que o que me solta. salvou foi
2: eu ter claro a minha missão se você sabe por que que você faz o que você faz cara não tem não tem você vai ter resiliência você vai para cima você vai combater o bom combate eu acho que eu tinha claro para mim isso era a minha vida meu chamado sabe eu falei eu me descobri com o microfone na mão quando eu peguei o microfone que eu falei a galera sentou eu falei, uau, é isso, eu me vejo fazendo isso o resto da vida, então, é, se, eu, se cada um que está nos ouvindo descobrir isso em si, falar, cara, é isso que eu vim fazer, cara, não vem, pode ter hater, pode ter Zé Mané, que seja, cara, você continua íntegro, que a integridade é você ser inteiro, né, você continua na sua verdade, e não importa, você vai fazer. Então, acho que foi a grande virada, assim, nossa, eu saí muito fortalecido para frente, depois disso.
0: Maruxo, depois de uma dessa, vou usar até uma frase que eu aprendi no <risos> curso, né? Fechamento em alta, né? <risos> eu acho que a gente pode fazer um fechamento em alta aqui, já estamos com mais de uma hora. Bom, é, caminhão finalmente, Ele, qual que é as suas considerações finais aí numa tweetada?
1: Boa noite, depois dessa eu vou dormir como? Gente, demais. Obrigado por compartilhar tanto, que aprendizado. E aí, nossa, fica o nosso... Nosso convite para ter mais de você sempre, Maruxo, Sim. o livro incrível do Maruxo, Um Olho no Peixe, Outro no Gato. Comprei o um livro, que é sensacional. E acompanhei o Maruxo nas redes que só aprendizados.
0: Sensacional. Maruxo, é, deixar as palavras finais. Você já deu um fechamento, mas mais um, um pequeno fechamentinho ali em alta novamente para gente, para a gente poder encerrar numa uma tweetada.
1: Mais um top secret.
2: Não, cara, acho que a melhor forma de, de fechar em alta é gratidão. A gente fala disso no treinamento, né? Agradecer sempre. É, e se a gente tiver mais gratidão... O, o tempo que a gente leva para reclamar e para agradecer é muito parecido, né? E é uma escolha. Eu prefiro agradecer mais do que reclamar mais porque eu acho que a gente ganha mais. A gente podia estar tá fazendo qualquer coisa nesse horário e a gente escolheu estar tá aqui. Então, eu acho que é só a gratidão. Obrigado pela oportunidade. Eu já falei, cara, chamou, eu tô junto porque vocês fazem um trabalho incrível e esse trabalho ajuda pessoas... E é incrível fazer parte, porque é junto dos bons que a gente fica melhor, né? Então, vamos junto. <risos> e ninguém segura. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que ficaram nos ouvindo e nos assistindo até agora. Valeu.
0: Pessoal, obrigado a todos que nos acompanharam. Um agradecimento especial. Mais essa semente do Maruxo aqui para o mercado. Vai ficar disponível aqui, tanto por vídeo, depois podem estar assistindo no nosso canal do YouTube, também na nossa página do Facebook, e também no podcast, tá? Joia? Muito obrigado. Obrigado, Ele. Obrigado, Marucho. Foi muito bom esse bate-papo aqui. Eu acho que vou dormir muito bem. Né? Não só com a, com a cabeça dever cumprido, mas muito mais. Acho que vai ter sonhos muito legais, muito bom, muito inspirador. Tamo junto. Um grande abraço. Pessoal, acompanhem nossos é. podcasts, nossas próximas gravações, as que já estão disponíveis também, líderes de e-commerce. Grande abraço, até mais.
1: Gratidão.